0: Olá, aqui é a Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri e para todos aqueles que estão ouvindo a gravação deste livro do Slash. Nós estamos partindo para o final do livro, ainda falta um, um, um tanto bom, mas já estamos praticamente aí é, no final, que é um livro bastante extenso né, dessa biografia é, do Slash. Nós estamos ainda no capítulo 11, que tem o título Escolha a Sua Ilusão, e nós já vamos partir para a parte 8 deste capítulo. Não sei ainda se eu consigo terminar nesse áudio, tá? Mas bora lá, vamos dar continuidade então. Izzy permaneceu na estrada com a gente por algum tempo, por toda a Grécia e Turquia, lugares onde nunca havíamos tocado antes. Não pensei muito nisso na ocasião, mas Izzy estava fazendo o que faz melhor. Verificando a situação, observando tudo, avaliando, participando, mas sem ter compromisso algum com nada. Queria ver o que mudara ou não. Mantinha-se atento a como a bebida corria solta, ao jeito de Axel. Testava as águas para ver se conseguiria lidar com aquilo. Na época eu ainda achava que ele deixara a banda por causa do tumulto em São Luís e da ameaça de um outro, evitado por muito pouco na Alemanha. Nem sequer me dei conta de que esses incidentes eram as menores de suas razões. Gente, só lembrando que o Easy tinha saído da banda, né? E, e aí por conta de um problema que aconteceu com o Dilby né? É, ele sofreu um acidente, fraturou o pulso no um acidente de moto, não é Isso. Então eles chamaram o Easy para esses shows que já estavam marcados, né? Então continuando. Durante a turnê Illusion, seus dois anos inteiros, contamos com dois cinegrafistas na nossa equipe, documentando cada momento. Eram amigos próximos, os quais deixamos totalmente à vontade, e eles captaram tudo. Capturaram o tipo de história que ninguém, além dos integrantes da banda, jamais teria visto. Estavam com a gente nessa etapa da turnê, é claro, como também Del James, que fazia às vezes de narrador dos fatos, às vezes... Fazia, às vezes, de narrador dos fatos, às vezes, tá assim. Conduzindo entrevistas e dizendo aos cinegrafistas o que era o que. Numa noite, Del e os cinegrafistas apanharam Izzy e a mim fazendo improvisações em nossas guitarras acústicas, apenas tocando livremente da maneira como fazíamos quando não tinha ninguém por perto. Nós nos entrosamos com tanta naturalidade, tocando em tamanha sincronia, que eu adoraria ver uma fita disso. Temos dois anos de filmagens, na verdade, que permanecem num cofre que ficará fechado para sempre. A não ser que Axel e o restante de nós resolvamos nossas diferenças. Essa filmagem é o santo graal do Guns N' Roses. Ver o filme resultante da compilação dos melhores momentos em duas horas seria a chance definitiva de sabermos exatamente quem éramos e quem somos. Izzy continuou a bordo até o final de maio, encerrando sua participação com dois shows no National Bowl, em Milton Keynes, na Inglaterra. Dilby foi o nosso encontro e eles dois se entenderam muito bem. Não houve clima tenso na hora da entrega do bastão, felizmente. A partir de lá, prosseguimos pelo norte da Europa. Fizemos nosso primeiro show na Noruega, a nossa segunda tentativa que vingou. Havíamos precisado cancelar da primeira vez porque Axel ficara resolvendo imprevistos em Paris. A Noruega foi um presente para Matt, uma vez que sua família é norueguesa. Ficou entusiasmado em visitar as raízes de sua ascendência nórdica. Uma noite particularmente memorável aconteceu em Colônia, na Alemanha. O tipo de noite que talvez eu não recorde completamente, mas uma pela qual sou lembrado. Tivemos um dia de folga e Gilby e eu aproveitamos fazendo turismo. Mais tarde, fomos ao encontro da banda e de alguns amigos, num restaurante italiano, onde ocupamos uma imensa mesa de banquete a um canto. Pedimos montanhas de comida, vinho a valer, e no final do jantar, Guilbe e eu decidimos tomar umas doses de grapa. As primeiras desceram bem e tudo estava perfeito. Bebemos então mais uma, e de repente tudo deu errado. Vomitei pra todo lado. Foi um vômito ao estilo de O Exorcista. Como eu estava sentado no canto mais ao fundo voou tudo por cima da mesa e inevitavelmente em cima das pessoas ao meu redor, a enxurrada lavou os pratos e tudo mais e começou a escorrer até o chão, não sei o que havia de errado com os donos daquele lugar, mas acharam isso uma simpatia, ficaram tão honrados em nos receber lá que o fato de eu ter vomitado em cima da mesa inteira não foi problema algum. Comemorei a noite assinando o livro de clientes deles e escrevendo De todos os restaurantes do mundo, este é decididamente um dos melhores Essa frase a propósito foi plagiada de Mike McBob McElroy A turnê continuou pela Europa e em seguida retornou para a América do Sul Fizemos nosso show de encerramento na Argentina em 17 de julho de 1993 Se bem me lembro, tocamos até cerca de duas da manhã e então tomamos conta do bar do hotel até às seis. Quando retornamos a Los Angeles, recebemos a honra de termos feito a turnê mais longa da história do rock. Foram 192 shows em dois anos e meio, abrangendo 27 países. Mais de 7 milhões de pessoas nos viram tocar. Não costumo, não costumo ficar registrando as minhas realizações, mas, se fosse o caso, seria essa que apontaria em primeiro lugar. Retornando a Los Angeles, exausto, fui direto para a casa da madrasta de Reni para uma reunião de família. Seu nome era Dee, mas todos a chamavam de mãe, porque era um amor de senhora de uns 70 anos ou mais. Tinha uma casa acolhedora, com fotos de família por toda parte. Era agradável em todos os aspectos. E no meio dessa aconchegante reunião familiar, um papelote de coca caiu do meu bolso. Antes de partirmos para realizar aquela última etapa da turnê na América do Sul, Matt, Duff e eu passamos um bocado do nosso tempo pela cidade cheirando coca. Certa noite usamos tudo o que queríamos e me lembrei de ter pensado que havíamos comprado mais do que íamos consumir. Guardando aquele papelote extra na jaqueta, esqueci-me dele. Na verdade, mais tarde naquela noite, tentei encontrá-lo e não consegui. Revistei a jaqueta e o jeans e, convencido de que o deixara cair em algum lugar ao longo do caminho, apenas fui dormir com Reni. No momento em que vi o papelote no chão, Reni o viu também. Cobriu com o pé imediatamente antes que mãe ou qualquer outra pessoa notasse. Em seguida, chequei meu sapato com a maior descrição e o peguei. Quando chegamos em casa e comecei a usá-lo, percebi que aquele papelote estivera na minha jaqueta durante toda a turnê pela América do Sul. Eu havia levado coca para a América do Sul e trazido de volta, o que é ridículo, porque esse é o último lugar para onde uma pessoa precisa levar a própria cocaína. Não foi a primeira vez que evitei um desastre internacional. Na primeira ocasião em que excursionamos pela América do Sul, quase fui deportado de volta para a Inglaterra. Estava sem o meu passaporte americano ou britânico e o meu visto tinha vencido. A banda inteira passou pela alfândega enquanto fui detido pelas autoridades do aeroporto de Los Angeles. A única pessoa que ficou comigo foi meu segurança, Ronnie. A coisa parecia feia. Vi-me numa sala de detenção cercado de guardas armados e usava short, camiseta, jaqueta de couro e cartola. Um oficial da alfândega de traços orientais estava de fato determinado a me dar canseira. Seu assistente mais jovem sabia quem eu era, o que só pareceu aumentar o desprezo do chefe dele por mim. No final tivemos de pagar uma multa de 100 dólares para que eu saísse, mas eu não tinha dinheiro. E Ronnie também não. Assim ele teve de esmolar no terminal de desembarque do aeroporto para conseguir reunir a quantia. Entre todos os altos e baixos, fizemos algumas apresentações incríveis, que, olhando para trás, equipararam-se a de todas as bandas que admirei quando garoto. Possuímos uma química forte, uma dinâmica que não tinha um preço. Fizemos história, mas quando a mega turnê terminou, eu estava esgotado. Embora fosse difícil admitir, fiquei contente por estar de volta em casa pela primeira vez na vida. Toda a controvérsia, os esforços, a luta durante o andamento da turnê me afetaram mais do que qualquer coisa. O caos daquela montanha-russa emocional, com toda a sua instabilidade, me deixara em frangalhos. Quando voltei para casa, tive de me readaptar para dizer o um mínimo. Eu vendera a casa Walnut e Rini e eu compramos outra, na altura da Mulholland Drive, onde tentamos desacelerar por um tempo o que mais uma vez foi difícil demais para mim. Instalei um zoo de répteis completo lá, com inúmeras cobras e todos os tipos de criaturas. Montei um pequeno estúdio acima da garagem e quando a vontade de tocar bateu, decidi trabalhar em demos para músicas que eu compusera ao longo da turnê. Comecei a me reunir com Matt e a gravar demos desse material apenas por diversão. E Mike Ness, do Alice in Chains, e Gilby passaram a se juntar a nós para tocar, apenas entramos num ritmo de tocar de improviso e gravar a cada noite, não sabíamos aonde aquilo levaria, a um dado momento mostrei o material a Axel que não disfarçou um nítido desinteresse por ele, por mim tudo bem, eu só estava compondo por prazer, apenas criando música que servia de indicação de onde eu me achava naquele momento. Não me ocorreria fazer um álbum do Gus ou como seria seguirmos adiante. Eu só estava me divertindo, sem pressões de tipo álbum. Gravamos cerca de 12 músicas. Eu acabara de fazer a mixagem da última delas na noite do terremoto da North Bright em 1994. Terminara por volta de 4 da manhã e descia até o nosso quarto. Reni dormia, a TV estava ligada e eu coloquei as 12 demos inteiras daquilo que se tornaria Slash Snapkits na mesinha de cabeceira e fui deitar. No segundo em que apaguei a luz o terremoto começou. Havia um televisor no gabinete retrátil ao pé da cama. Naquele momento estava erguido com a TV ligada aos nossos pés e ela explodiu de repente. A energia elétrica na casa inteira se dissipando. Durante os próximos cinco minutos, foi como se Godzilla estivesse sacudindo o lugar. Demorei para sequer me dar conta do que acontecia. O primo de Reni era nosso hóspede na ocasião. Era a primeira vez que ia a Los Angeles. Ao almoçarmos em Melrose naquele dia, ele me perguntara como eram os terremotos. No meio da confusão, lembrei-me dele que dormia ao final do corredor no escritório, ao lado de um quarto cheio de cobras venenosas. Tirei Reni da cama e a levei até a soleira do quarto estava tão sonolenta que bateu com a cabeça na porta três vezes ao abri-la antes de pensar em sair do caminho. Depois que a situei, adiantei-me pelo corredor batendo na porta. Havia um armário gigantesco no escritório, diante do qual o primo de Reni dormia no chão. Em pânico, eu o chamei, mas não houve resposta. Achei que só podia estar preso debaixo do armário tombado quando, enfim, ele respondeu. Como a prima, Greg bateu a cabeça algumas vezes na porta ao sair de lá. A casa continuava balançando, nós três nos abrigando sobre o batente da porta do nosso quarto. Reni ficou entre nós, sem blusa, e tinha um belo corpo. Apesar do que acontecia à nossa volta, ainda achei isso bastante engraçado. Enfrentamos onda após onda. Em cada uma, a sensação era de que havia algo atacando a residência. O ruído era ensurdecedor. Vidro se espatifava, a mobília era arremessada de um lado ao outro. Nossos oito gatos soltavam meados estridentes. E o filhote de leão da montanha que tínhamos no banheiro ensaiava seus primeiros urros, assustado. Esperamos ali durante o que pareceram horas, até que o último tremor cessou. Os estragos foram inacreditáveis. TVs tinham um ido parar no meio de máquinas de fliperama. A geladeira voara pela cozinha inteira. As imensas janelas do chão ao teto na frente da casa estavam trincadas. Fiquei super preocupado, perguntando-me onde as cobras venenosas e potencialmente perigosas poderiam estar. Esperei até que houvesse claridade o bastante na casa para abrir a porta do recinto onde eram mantidas, porque procurar cobras venenosas no escuro não é uma boa ideia. De algum modo, nenhum dos tanques se quebrou e todas as cobras estavam bem. A casa ficou destruída e caótica demais, impossibilitando-nos de continuar lá. Por isso, fomos para o Four Seasons, em Marina del Rey, e fizemos planos de pegar um voo com Greg para Chicago. Levamos nosso filhote de leão da montanha, Curtis, conosco. Nós o escondemos no interior do Four Seasons, em sua gaiola, e o fechamos no banheiro da suíte. Como a maioria dos meus bichos de estimação, era um órfão que eu adotara e estava criando em casa. Assim que ficarmos um pouco mais apresentáveis, resolvemos... De... Assim que ficamos um pouco mais apresentáveis... Resolvemos descer até o restaurante. Esperávamos o elevador quando viram-me. Vi curtis-me que Esperávamos o elevador quando, virando-me, vi curtis que abrira tanto a porta do banheiro quanto a porta da suíte e nos seguia. Percebendo que teríamos de lidar com ele de imediato, liguei para um amigo que é tratador de animais. Ele foi buscá-lo e levou para a região dos canyons onde um amigo meu tinha um abrigo para animais exóticos. No dia seguinte, rumamos para Chicago, onde ficamos com o tio de Reni, Bernie, que acabou se revelando um cara super maneiro, não alguém que me mataria por trair sua sobrinha. Quando voltamos a Los Angeles, Reni e eu decidimos colocar a casa à venda imediatamente, pois teria de ser demolida e reconstruída. Assim, alugamos um lugar e nesse meio tempo me concentrei em gravar. Com Mike Klink produzindo e Matt Mike e Mike Ines tocando, Inês tocando, gravei de forma adequada as demos que havíamos feito. Arranjamos um vocalista, Eric Dover, do Jellyfish, que preencheu muito bem os requisitos na época. Ele e eu escrevemos letras para todas as 12 músicas que tínhamos e acho que é fácil o bastante distinguir quais delas. E acho que é fácil o bastante distinguir quais delas Eric escreveu e quais são da minha autoria. Todas as minhas músicas se dirigem a uma pessoa, embora ninguém tenha percebido isso na ocasião. Usei esse disco como uma oportunidade para desabafar uma porção de coisas, para me livrar do peso que eu precisava tirar do peito. Matt e eu tivemos um ligeiro desentendimento porque eu escolher a Eric sem pedir sua opinião. Ficou puto da vida e assim tivemos problemas por certo período. De qualquer modo, Dover terminou de gravar os vocais e eu levei o material para a GIF. Tudo se encaixou e já estaríamos prontos para fazer uma turnê com o Snap Kit. Snack Pit. É difícil falar isso, gente. Snack Pit. Snack Pit. Snack -Pitch. Deve ser isso. É, muito bem, vamos lá. Tudo se encaixou e já estaríamos prontos para fazer uma turnê com o Snap Kit se não fosse pelo fato de Matt e Mike e Ness não poderem ir. Não me deixaria desencorajar por isso. Convidei Brian Tish e James Lamenzo, que estão na banda de Zack Ride, e completei o grupo com o Gilby Clark. Agendamos uma turnê pelos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália. Gravamos dois videoclipes e lançamos o single Gars and, and Hangers On, nós nos divertimos a valer, não havia dramalhão, marcávamos apresentações, aparecíamos e tocávamos. apresentávamos em clubes e teatros, foi sensacional, algo que me ajudou a redescobrir porque amo o que faço, esse projeto foi a busca essencial pela alma que eu precisava, porque me sentia como se tivesse esquecido de mim mesmo ao longo dos dois anos anteriores. Foi uma injeção de ânimo redescobrir o que eu sempre soubera. Estar numa banda não precisa ser tão desgastante emocional e psicologicamente. Tudo pode girar apenas em torno de se fazerem ótima música. Bom, gente, eu vou ter que parar por aqui, é o tempo que eu tenho. Falta ainda mais um pouquinho para terminar um capítulo, mas aí no próximo áudio a gente já termina. É, vocês perceberam né que acabou aí a turnê né, com esse show na, na Argentina e ele já engatilhou aí num projeto novo com essa com essa banda aí e vou tentar falar de novo Snapkit, Pit Snack é assim ó Snake Pit acho que Snake Pit é Snake Pit é isso aí o Fabrício, depois o Fabrício me corrige <risos> bom então, por enquanto é isso, ainda tem mais um finalzinho desse capítulo, creio que vai vir mais alguma outra informação, e espero que vocês estejam gostando, um grande abraço um grande beijo, e até o próximo áudio